0: Ich bin Torben Pollerhof. Ich
1: bin Doris Prisching. Sie hören serienreif, den Podcast über die vertratschte Welt der Serien. Bei uns geht es heute wieder um etwas ganz Besonderes, nämlich die zweite Staffel von «Bridgerton ist gestartet». Torben kann sich gar nicht mehr halten vor lauter Freude. Das stimmt,
0: genau. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast aufnehmen.
1: Und er hat ganz viele Fragen dazu.
0: Das stimmt sogar.
1: Weshalb wir die Top-Expertin zu Bridgerton begrüßen dürfen. Melanie Lecznik ist da. Sie ist Filmwissenschaftlerin an der Universität Wien und weiß alles über Bridgerton. Hallo, liebe Melanie. Hallo? Hallo? Sie schüttelt ganz <lacht> entschieden den Kopf, aber ich glaube, sie weiß zumindest mehr als wir alle. Und deswegen, wie gesagt, freut mich sehr, 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 dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich würde die Fragerunde einfach mal beginnen, liebe Melanie. Und zwar, worum geht's denn jetzt in der zweiten Staffel von Bridgerton eigentlich?
2: In der zweiten Staffel von Bridgerton geht es im Grunde genommen um dasselbe wie in der ersten Staffel, nämlich darum, dass junge Menschen heiraten mhm. und dass diese jungen Menschen geprägt sind von dem Umfeld, in dem sie sozialisiert wurden und dementsprechend mit diesen Heiraten bestimmte Erwartungserfüllungen, die die Gesellschaft an sie stellt, erfüllen sollen.
0: Sollte man vielleicht dazu sagen noch, ne? es... Spielt mhm. im 19. Jahrhundert, also mhm. es ist keine Trash-TV-Serie, wie man sie jetzt von RTL oder sonst was kennt, sondern eben ein bisschen altertümlicher angelegt. Für
1: jemanden, der sie nicht kennt, was eigentlich fast unmöglich ist das für stimmt. Leute, die Serien mögen. Ich glaube, da kennt sie jeder. Ich kann noch dazu sagen, die zweite Staffel hat wieder acht Folgen. Es wurde wieder Chris Van Dusen dafür gewonnen, der sie kreiert hat und die Fernsehlegende Shonda Rhimes hat produziert auch so wie in der ersten Staffel Vorlage ist Julia Quinns gleichnamige Bestsellerreihe Bridgerton und wie gesagt, wir befinden uns im London des 19. Jahrhunderts.
0: Genau. Und ich hätte gesagt, bevor wir noch weiter in die Tiefe gehen, Melanie, wie hat es dir denn gefallen?
1: Die zweite Staffel hat mir weniger
2: gut gefallen als die erste Staffel. Mhm. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Erzählstränge, die in der ersten Staffel aufgemacht wurden, in der zweiten Staffel fallen gelassen wurden, obwohl sie meines Erachtens ausbaufähig gewesen
1: wären. Wenn du Punkte vergeben müsstest, wie viele Punkte würdest du geben? Von zehn, sagen wir? Ich würde sieben von zehn Punkten geben.
0: Und die erste noch?
1: Acht bis neun ah, von okay, zehn okay. Punkten. Wow, aber sieben finde ich immer noch toll, ehrlich gesagt. Also das ist noch keine Warnung, die Serie nicht zu sehen. Man kann diese Staffel durchaus
2: anschauen. Und es ist sicher interessant, sie mit der ersten Staffel zu vergleichen.
0: Und es haben sehr viele Leute angeschaut. Also Bridgerton ist, oder zumindest die erste Staffel, war wahnsinnig erfolgreich. Also laut Netflix, muss man dazu sagen, laut Netflix, innerhalb der ersten 28 Tage unfassbare 82 Millionen Haushalte haben es weltweit gesehen. Das ist... Na, Haushalte stimmt's nicht, aber ich dachte, es wäre erst für ein Menschen gewesen, aber es sind sehr viele Haushalte, sehr viele ja, Menschen. Ja,
1: wobei ein bisschen muss man es relativieren. Es ist sicher ein wahnsinnig großer Erfolg, aber Netflix hat ja seine Zählmethode geändert und zählt jetzt praktisch als gesehen wenn man nur zwei Minuten dabei war, Ach so. von einer ganzen Staffel. Das ist ein bisschen anders dann. Also man weiß definitiv nicht, aber jetzt, wenn man, und das ist auch eine Währung für Netflix, das Getöse in den sozialen Medien hernimmt und der Hype und was für Themen, das es halt hervorgeholt hat, dann ist es sicher ein Erfolg. Dazu kann man vielleicht auch sagen, dass die erste Staffel ja zu
2: Weihnachten gestartet ist mhm. und thematisch sehr gut in diese Zeit passt, wenn man sich so Rezeptionstraditionen anschaut, wie zum Beispiel die Sissi-Filme, mhm. die ausgestrahlt werden Stimmt. zu Weihnachten und sehr beliebt sind. Das schlagt in dieselbe Presche, meiner Meinung nach.
1: Es wird schon so sein. ja. Jetzt kann man sagen, Bridgerton gehört zu den erfolgreichsten, aber auch zu den viel diskutiertesten Serien von Netflix und es scheint nur zwei Positionen zu geben. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Wie ist die Position der Wissenschaft? Ja, die Position der Wissenschaft
2: ist glücklicherweise etwas differenzierter. Ich kann das vielleicht ganz kurz zusammenfassen anhand der Wiedergabe eines Gesprächs, das ich mit einem Arbeitskollegen und einer Arbeitskollegin hatte über diese Serie. Die haben bis dato nur die erste Staffel gesehen. Und die haben meines Erachtens diese zwei Positionen, auf die du es jetzt abgesehen hast, glaube ich ganz gut abgebildet. Also meine Arbeitskollegin hat gesagt, diese Serie ist insofern gut unter Identifikationsangebot, als sie zum Beispiel mit diesem Colorblind-Casting mhm. arbeitet. Was versteht man denn darunter? Unter Colorblind-Casting versteht man, dass da Rücksicht genommen wird in der Rollenbesetzung auf Faktoren wie Hautfarbe in weiterer Folge wie Alter oder Sexualität. Und der Kollege hat gesagt, dass genau dieser Umstand, dieses Colorblind-Casting die Serie um Diskursmöglichkeiten bringt. Mhm. Und das sind eigentlich so diese zwei harten Positionen, die zu dieser Serie formuliert werden.
1: Ja, ich sage immer, es ist Rosa Monde Pilcher mit sechs Szenen. <lacht> <lacht> Doch sehr abwertend, würde ich meinen. Obwohl man vielleicht Rosamunde Pilcher ja, ja ja ich wollte gerade sagen obwohl man Rosamunde also Pilcher vielleicht Unrecht tut damit weil sich die ja auch schon sehr entwickelt hat wie ich höre gesehen habe ich natürlich nicht ja
2: also ich finde man muss das perspektivieren also von wo aus man diese Kritik formuliert von welchem Standpunkt aus ich würde jetzt zum Beispiel in Bezug auf die erste Staffel sagen diese Liebesnacht zwischen dem Duke und seiner frisch angetrauten Ehefrau in diesem Gasthaus dies gemessen an anderen Sexszenen in Netflix-Serien relativ aufregend. Mhm. Ja, das hat zu tun damit, wie das gefilmt ist. Das hat mit der Lichtsetzung zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass diese sexuelle Spannung zwischen den beiden sich relativ viel Zeit nimmt, um aufgebaut zu werden. Das ist zum Beispiel etwas, was in der zweiten Staffel anders ist. Da wird diese sexuelle Spannung zwischen dem Protagonisten und der Protagonistin relativ früh vorausgesetzt und in den Raum gestellt und die arbeiten sich dann so quasi daran ab. Also das ist eine andere Art der Dynamik. Mhm. Insofern ist also Rosamunde Pilcher mit sechs Szenen, wenn ich jetzt an die Verfilmungen von Rosamunde Pilcher denke, das wird jetzt nicht ganz meiner Einschätzung entsprechen.
1: Aber eben, also ich wollte nur irgendwie damit sagen, wieso das die Standpunkte mhm. überspitzt formuliert, mhm. die Positionen, die sehr, sehr, sehr konträr sind. Ja, Also eben die einen sind total dafür, die anderen sind extrem dagegen. Wieso polarisiert das so unter den Zuschauern? Vielleicht könnte man das damit
2: erklären, dass melodramatische Formen, und Bridgerton ist sehr stark melodramatisch, in der Art und Weise, wie sich Stoffe inszenieren, auf relativ schnelle Reaktionen aussehen, die sehr oft mit Gefühl zu tun hat. Da geht es um Affekt. Also da ist man noch nicht bei der intellektuellen Verarbeitung, sondern man ist beim ersten Schauen und im ersten Moment total im Gefühl drin. Mhm. Und insofern kommt man wahrscheinlich sehr schnell zu einer
1: strengen Position. Ja, Nein, es ist nämlich so, nur kurz als Hintergrund, wir haben im Dezember 2020 oder im Jänner eine Clubhouse-Diskussion zu Bridgerton gemacht. Clubhouse, das erinnert sich jetzt wahrscheinlich auch niemand mehr. Lange her. Es ist ewig her. Aber war eine gibt's Diskussion. Ich glaube, es gibt es noch, aber ist, glaube ich, nicht mehr so von Bedeutung. Mhm. War eine Diskussionsplattform, die der Standard auch benutzt hat, eben um eine Diskussion zu Bridgerton zu entfachen. Und die wurde heftig geführt, diese Diskussion. Ja? Also da hat es wirklich sehr, sehr konträre Standpunkte gegeben und zwar eigentlich eine erfüllte Zeit, weil ich sehr liebe, über Serien zu sprechen und man hat aber daraus auch viel erfahren und mir hat es ziemlich gut gefallen. Mhm. Also es entzweit in gewisser Weise.
0: Ich würde das Ganze oder ich habe ja die Theorie aufgestellt für mich zumindest, dass Bridgerton so ein bisschen wie der Bachelor im 19. Jahrhundert ist und so ein bisschen, wem der Bachelor gefällt, eben ja doch dann etwas seichtere Unterhaltung, wo man dann vielleicht auch mal den Kopf hinten anstellen lassen kann, dass dem auch Bridgerton gefällt oder der und das wäre so, deswegen denke ich so, weil über den Bachelor, den kann man auch hassen oder lieben, mhm. kennen haben wir auch sogar in der Redaktion die eine und die andere Seite und so habe ich es irgendwie mit Bridgerton auch im Gefühl.
2: Ja, melodramatische Serien, die werden ganz oft ganz schnell abgetan als Kitsch. Mhm. Ja.
0: Kann ich mir bei denen? Einrichtungsstilen in der ersten und zweiten Staffel gar nicht vorstellen, <lacht> dass davon Kitsch geredet wird.
2: Ja, die Musik ist Oder das überhaupt nicht kitschig. Aber das ist meines Erachtens ein zu schnelles Urteil, also weil Kitsch du hast das Potenzial birgt, so kleine subversive Botschaften einzubauen, das gelingt dem Kitsch unter anderem dadurch, dass Menschen ganz schnell der Auffassung sind, dass das nicht politisch sein kann dass das nur dazu da ist, schrill ins Auge zu stechen und nicht viel dahinter ist. Und deswegen gibt es da Potenzial. Also man darf den Kitsch nicht unterschätzen
0: wo ich von seichter Unterhaltung und wir auch von Kitsch geredet haben. Glaubst du, dass Bridgerton, vor allem die zweite Staffel, jetzt so ein bisschen auch zur richtigen Zeit kommt? Ich meine, wir wissen, in welcher Situation wir befinden. Wir sind immer noch in der Pandemie, neben uns wütet ein Krieg. Dass das sozusagen ja doch dann auch ein gesunder Eskapismus ist, dass man eben den Kopf ausschalten kann und dann einfach mal Sachen auf sich einprasseln lassen kann?
2: Ja, das glaube ich schon. Also diese Serie ist ja sehr glamourös. Mhm. Also eben diese Einrichtung, die Kostüme, die Musik, diese Architektur der Gebäude, das ist ja alles sehr entrückt von unseren Alltagen und insofern gibt es da sicher einen Zusammenhang zwischen knallharter politischer Realität und dem Wunsch nach, wie du es genannt hast, Eskapismus. Das ist etwas, was diese Serie auf jeden Fall bedient. Wenn wir jetzt über die zweite Staffel sprechen, was hat sich denn da geändert? Ja, es hat sich Folgendes geändert, dass der Protagonist der ersten Staffel, nämlich Simon Bassett, der Duke, aus der Serie ausgestiegen ist. Also Daphne Bridgerton, die ihn geheiratet hat, die ist jetzt Mutter eines Kindes, eines abwesenden Vaters. Sie ist nicht alleinerziehende Mutter, sondern er hat halt irgendwie Business und ist dementsprechend nicht zu Hause. Ja. Und in dieser zweiten Staffel geht es also gemäß der Reihe der literarischen Vorlage um den Bruder von Daphne Bridgerton, der jetzt heiraten soll oder muss und der verschaut sich in Kate Sharma, die ihres Zeichens indische Heritage aufweist und mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach London kommt, mit dem deklarierten Ziel, die Schwester zu verheiraten, um den Wohlstand der Familie zu gewährleisten. Also die übernimmt Verantwortung für ihre Schwester und ihre Mutter und macht es aber logischerweise nicht öffentlich, sondern das ist ihr geheimer Plan, den sie verfolgt. Das Problem ist nur, dass Kate Sharma sich genauso wie ihre Schwester in den Bridgerton-Mann verschaut und das erzeugt natürlich Spannungen, Probleme und Krisen, die dann gelöst werden auf Manchmal sehr zufriedenstellende Weise und dann er wieder näht.
0: Und diese Veränderungen in der zweiten Staffel, die haben dir jetzt nicht so gut gefallen, haben wir ja schon besprochen. Und woran liegt das genau?
2: Ja, mich hätte interessiert genauer, was jetzt mit Simon Bassett passiert ist. Das ist ein Handlungsstrang, die man meines Erachtens weiterverfolgen hätte können, auch in Abwesenheit dieses Schauspielers. Diese Beziehung zwischen den Sharma-Schwestern, das ist eine sehr liebevolle Beziehung, die aber auch auf beiden Seiten sehr stark von Verzicht geprägt ist. Also als die jüngere Schwester draufkommt, dass die ältere Schwester mit ihrem Love Interest der Beziehung und Bande aufbaut, ist die Enttäuschung natürlich sehr groß. Und was dann passiert, das ist eh interessant, ist, dass also die jüngere Schwester, der kann man dann zuschauen, wie sie erwachsen wird. Also zuerst entwickelt sie diesen Zorn gegen diese Schwester, dann beginnt sie, diese Schwester zu verstehen und dann schauen halt irgendwie beide, wie sie miteinander sich wieder liebevoll begegnen können. Das ist ein bisschen so wie ein Trauerarbeitsprozess okay. und das finde ich prinzipiell gut, aber was mir daran nicht passt, ist, dass die beiden halt miteinander in Konflikt geraten, weil sie es auf denselben Mann abgesehen haben. Das finde ich sehr altmodisch mhm. und es hat mir nicht gepasst. Was noch? Es gibt in der ersten Staffel einen Charakter, nämlich Siena, die Opernsängerin. Ja, also die sehr verliebt ist in, ich glaube es ist Anthony Bridgerton, der jetzt in der zweiten Staffel verheiratet ja, wird. Ja. Oder heiratet. Der sie soll, immer ja. wieder aufsucht. Ne? Der Was? sie immer wieder aufsucht und sie aber so vernünftig ist, dass sie abwägt, ja, also zwischen ihrem romantischen Interesse oder ihrer Liebe. Und der Tatsache, dass sie als Opernsängerin im 19. Jahrhundert dafür sorgen muss, dass er auskommen hat und dass ihr Leben finanziert ist und er aufgrund seiner sozialen Stellung das ganz lang verweigert. Und in dem Moment, wo er so quasi in dieses Arrangement einwilligt, ist sie sich dessen bewusst, dass das mit dem nichts wird. Also eine wahnsinnig ähm, selbstständige und autonome Frauenfigur und die ist in der zweiten Staffel nicht mehr vorhanden. Also solche Frauencharaktere lässt die zweite Staffel etwas vermissen. Es gibt nach wie vor die Modistin, die schon in der ersten Staffel auftaucht die Single ist und ähm, genau ihr eigenes Geschäft hat und selbstständig für ihr Leben sorgt. Das ist gut, dass die nach wie vor vorhanden ist. Aber das ist so ein Charakter, finde ich, die hätte man stärker fokussieren können in der Art und Weise, wie sie dieses feministische, bis zu einem gewissen Grad feministische Leben repräsentiert. Wie siehst du diese Erzählungen mit der Penelope Whistledown? Ja, am Schluss der ersten Staffel natürlich diese große Revelation, dass also Penelope Lady Whistledown ist. Ich fand es interessant, dass das so schnell aufgelöst wird. Mir war dann erst bewusst, dass diese Erzählerinnenstimme dieser älteren Frau darauf verweisen wird, dass es Fortsetzungen geben wird, weil die das rückblickend erzählt. Das war mir beim Anschauen der ersten Staffel, als sie noch nichts über die literarische Vorlage wusste, noch nicht so klar. Insofern verstehe ich nicht, warum schon ab der zweiten Staffel in Hinblick darauf, dass es noch weitere Staffeln geben wird, bereits aufgedeckt wurde, wer Lady Whistledown ist. Und das entzieht ja Penelope als Lady Whistledown einen Teil ihrer
1: Macht. Ich spoiler die ganze Zeit. Was das, das, ist das, das, ist, ja. das sind Sachen, die bei uns völlig üblich sind, weil wir können nicht über eine Serie reden in Wahrheit, wenn wir nicht über die Inhalte reden. Genau. Also.
0: also Spoiler.
1: Ja, Spoiler-Alarm, <lacht> ja. Spoiler-Alarm.
2: Alarm. Spoiler -Alarm. Also Penelope wird einen Konflikt haben mit ihrer besten Freundin Eloise, weil Eloise schon in der ersten Staffel besessen davon ist herauszufinden, wer hinter Lady Whistledown steckt. Und das führt dann wiederum zu einem Konflikt zwischen diesen beiden. Also ich kann, glaube ich, meine Unzufriedenheit mit der Serie insofern auf A Formel hinunterbrechen, nämlich ich bin unzufrieden mit diesen Krisen, die zwischen diesen Frauen aufgebaut okay. werden. Mhm. Und die sind dann eh solidarisch miteinander und raufen sich zusammen. Aber ich wäre, glaube ich, zufriedener mit dieser Serie, wenn die überhaupt nicht in diese Situationen kommen würden, sondern in andere
1: Situationen. Und die Kritik, die oft kommt, dass alles so vorhersehbar ist in Bridgerton. Also zum Beispiel eben, dass man natürlich weiß man von Anfang, ja, dass das Love Interest von Anthony wird die Kate sein ja, und nicht Edwina. Also am Ende wird äh Du wusstest das von Anfang an. Ja. ja. Na sicher, ich meine schon wie die halt eingeführt wird, oder? Ja. In die, die Szenerie. Ja, also sogar extrem, Sie reitet viel ähnlicher ein. und ja. aktiver auch ja. und die andere ist halt lieb, aber nicht fürs Herz. Ja. ja. Die ist nicht fürs Herz, ja, auch nicht fürs
2: Bett, muss man sagen. Du findest es nicht vorhersehbar. Ich wünschte, es wäre nicht vorhersehbar. Genau. Also das, was da angelegt wird mit dieser Exposition, ich wünschte, dass das nicht diese Erwartungshaltungen, die wir gelernt haben, weil wir uns mit diesen Formaten auseinandersetzen, bedient, sondern enttäuscht. Das hätte ich gut gefunden. Mhm. Ich hätte es, glaube ich, super gefunden, wenn er am Schluss keine von den beiden bekommt. Das wäre natürlich cool gewesen. Das wäre super gewesen. Hm. Aber
0: dann hätte es der Romanvorlage wahrscheinlich nicht gefolgt, oder? No,
2: Vorlagen sind dazu da, abzuweichen. Guter
0: Spruch, das mag ich. Das ist sehr gut. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, denn bei uns geht es gleich weiter mit Fakten und Gossip zu Bridgerton.
1: One, two,
2: three. Mehr Action.
0: Yeah, Mehr Nervenkitzel. Mm -hmm. Mehr Emotionen. <lacht> Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten
2: internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Was auffällt im Gegensatz zur ersten Staffel, es gibt eindeutig, und ich sage hier eindeutig weniger Sex. Was glaubst du, woran das liegt?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Also was ich gehört habe, ist, dass es auch Kritik gab, dass in der ersten Staffel zu viel Sex da war. Kannst du dir das vorstellen, dass es da Kritik drüber gab?
2: Ich kann diese Kritik schwer nachvollziehen, <lacht> weil obwohl diese Sex Szenen gemessen an Fernsehserienstandards eher elaboriert waren mhm. und an nicht so zurückhaltend wie normalerweise, waren sie immer noch relativ züchtig. Okay. Also wenn jetzt jemand sagt, das war zu heftig oder zu explizit, dann ist das eine Sichtweise, die ich so nicht nachvollziehen
1: kann. Mir fällt ehrlich gesagt keine Theorie dazu ein. Warum man sagt, brauchen wir weniger Sexszenen.
0: Ich kann mir auch kein Writer's Room na, vorstellen, wo ja. das jemals gesagt wurde. So nee, sorry, das war mir zu viel Sex, das geht nicht mehr. Das ist es schauen zu viele Leute zu. Das müssen ja. wir ändern.
1: Genau, ja. ja, na
2: wir brauchen definitiv mehr Sexszenen, aber sie müssen halt gut sein. Ja. ja,
1: also mehr schlechte Sexszenen braucht man nicht. Ja, ja. E, Aber sie haben viele gute Sexszenen gehabt. Aber wie würdest du den Sex in der zweiten Staffel bewerten, der weniger ist, aber von der Qualität her? <lacht> ja, der ist sehr gehetzt und ich glaube, dass diese Hetzerei, die da
2: inszeniert wird, verwechselt wird mit Leidenschaft das produziert, aber löst in mir als Zuschauerin das ganze Gegenteil aus. Also ich kann da keine Leidenschaft nachempfinden, wohingegen der Umgang mit den filmischen Mitteln in der ersten Staffel sich sehr wohl darum gekümmert hat, Spannung und Erotik aufzubauen.
1: Mhm. Zentrum des emanzipatorischen Geschehens ist ja Eloise, die aus dem bürgerlichen Schema in gewisser Weise ein bisschen ausbricht, dass sie sich eben da in andere Milieus auch begibt und die Lady Whistletown kritisiert, dass sie eben an den Klatsch adressiert ist und nicht nach links und rechts, nach außen schaut und immer nur von denselben Dingen berichtet. Welche Aussagen über die Geschlechter trifft Bridgerton? Es
2: werden ganz viele Stereotypien oder Stereotypen bedient. Ja, also eben es gibt in der Bridgerton-Familie die Geschwister, die sich also darum kümmern, dass die Familienlinie erhalten bleibt. Es ist klar, dass wenn Daphne heiratet, dass das etwas anderes bedeutet, als wenn Anthony heiratet. Aber es gibt immer wieder so Situationen, wo sie an diesen Vorstellungen und Erwartungshaltungen scheitern. Ja, also Anthony, der zum Beispiel daran zweifelt, ob er überhaupt Lust hat oder dem gewachsen ist, dass er jetzt das Familienoberhaupt ist. Das wird er verknüpft eben mit einem Rückblick auf den Tod des Vaters, der also in der ersten Staffel schon Thema ist, aber nicht so ausgebreitet wird. Die zweite Staffel beginnt mit einer Rückblende, in der zu sehen ist, wie also Bridgerton Papa stirbt. Das löst ein Trauma im Sohn aus und dieses Trauma taucht dann wieder auf. Also der wird retraumatisiert und das ist ja so pathologischer Zug, dem man jetzt adeligen Mann im 19. Jahrhundert nicht zugestehen möchte, wobei die Männer in der Serie oft, also es gibt männliche Charaktere in der Serie, die einfach krank sind, ja. Der König zum Beispiel, ja. Und das ist natürlich etwas, was gegen so ein traditionelles Männlichkeitsbild total verstößt. Also weil Männer einfach, vor allem Männer in Positionen, ja, einfach keine Schwäche zeigen dürfen. Und das ist aber etwas, was also so diese männlichen Charaktere in der Serie verhandeln oder was anhand dieser Charaktere verhandelt wird. Und die Frauen? Und die Frauen, die verstoßen insofern gegen die Geschlechterkonventionen, dass sie doch des Öfteren formulieren, was sie möchten. Und sie dienen nicht, sondern sie handeln durchaus nach ihren Vorstellungen, stoßen manchmal an Grenzen damit und überlegen sich dann entweder, wie sie diese Grenzen überschreiten oder wie sie mit diesen Konventionen brechen. Ist das jetzt feministisch mm, Ja, schon? Ja, das ist schon ein feministischer Zug.
1: Also das heißt, Bridgerton ist eine feministische Serie?
2: Bridgerton ist in Teilen oder hat so Anklänge an feministische Handlungsweisen, die anhand dieser Charaktere inszeniert werden. Aber es ist ausbaufähig. Also es ist vielleicht so, dafür, dass es eine Mainstream-Serie ist, mhm. das müsste man mit anderen Serien vergleichen, hat durchaus Potenzial zu feministischen Sicht- und Handlungsweisen. Wenn man es in den Kontext eines größeren Ganzen setzt,
1: dann ist es wirklich sehr
2: ausbaufähig.
1: <lacht> Bridgerton wird in Zusammenhang mit Colorblind Casting oder Non-Traditional Casting genannt.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt aber nicht immer unumstritten ist, oder?
1: Ja, ich kann es das
2: nachvollziehen, dass Menschen irritiert sind dahingehend und dann eben sagen, was du jetzt sagtest, nämlich, dass das geschichtlich nicht akkurat wäre. Dem kann man entgegnen, dass es einen Forschungszweig gibt, der sich zum Beispiel mit der Biografie von Queen Charlotte auseinandersetzt und anhand künstlerischer Artefakte zu beweisen versucht, dass Königin Charlotte durchaus schwarze Vorfahren hatte, die aus einer portugiesischen Linie stammen und dem kann man auch entgegnen, dass Bridgerton uh, Avens, also in einer historisch tatsächlich stattgefundenen Zeit spielt ein fiktionalisiertes Format ist und in einem fiktionalisierten Format darf man immer alles. Stimmt, ja. Es muss nur in sich schlüssig sein und ich finde, dass das bei Bridgerton schon der Fall ist. Wie steht denn die Wissenschaft zu Colorblind Casting? Also es gibt in der Wissenschaft eine große Diskussion um dieses Colorblind Casting in Zusammenhang mit Bridgerton. Also es gibt zum Beispiel einen Artikel von Felipe espinosa Garrido, Malena Tronike und Julian Wacker, die auseinandersetzen, dass genau dieses Colorblind-Casting insofern ein Problem ist, als es historische Diskurse, die zu führen sind im Hinblick auf zum Beispiel die Geschichte der Sklaverei, auf politisches Unrecht, auf Rassismus, dass die unter anderem von diesem Colorblind-Casting ausgelöscht werden, beziehungsweise gar nicht aufgemacht werden. Und das ist natürlich ein Problem. Genau, also im Zusammenhang mit Colorblind-Casting gibt es als Kritik den Standpunkt der sogenannten Tondeffness. Und Tondeffness bedeutet, dass man unter Umständen sich rassistisch äußert oder handelt, ohne sich dessen bewusst zu sein.
0: Gehört dazu auch dieser Satz, den ja manche dann benutzen, sowas wie, ich sehe Farbe gar nicht sozusagen, also ich sehe Hautfarbe gar nicht, um sich damit rauszureden, obwohl es ja genau, dass diese Auseinandersetzung eben mit verschiedenen Hautfarben und auch eben der Geschichte dahinter eben das Wichtige daran ist? Ganz genau. Okay, alles klar.
2: Ganz genau, also weil diese Ansage bedeutet, ich muss mir dann so quasi nicht mehr mit den Problematiken auseinandersetzen. Mhm. Und das ist ja eine sehr luxuriöse individuelle Position. Also ihr als weiße Mitteleuropäerin kann das leicht sagen. Mhm. Ja. Und damit so quasi meine politische Aufgeklärtheit ausweisen. Aber das, was ich im Endeffekt damit tue, ist, dass ich sage, ich will mich mit all dem nicht auseinandersetzen.
1: Und das ist aber nach wie vor die Lebensrealität von Milliarden Menschen. Mhm. Ja. Aber das finde ich schon toll, dass die Serie so eine Diskussion auslöst.
0: Und ich finde es schön, dass wir damit eigentlich genau dein Argument noch oder deine These befeuert haben von wegen, man darf Kitsch nicht unterschätzen. Also man merkt ja jetzt, wie tiefgründig wir darüber erzählen oder diskutieren über eine Serie, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich seichte Unterhaltung. Und ich habe es mit dem Bachelor verglichen und jetzt reden wir darüber, ob Colorblind Casting in Ordnung ist und was man für eine Position dazu haben sollte. Also deswegen schreibe ich mir auf, Kitsch darf man nicht unterschätzen. Das ist wichtig. <lacht>
1: Sehr, sehr löblich von dir. Und ein klein wenig darfst du dich jetzt auch schämen. Darf man
0: das tue ich sowieso. <lacht>
2: Gerade diese populären Formen, die ganz schnell verniedlicht werden, bei denen muss man immer aufpassen. Das sind Einfallstore für Subversion. Ja. Wo
1: siehst du die Subversion in der Ausstattung? Also die Art und
2: Weise wie zum Beispiel Lady... Featherington gekleidet ist und ihre Töchter, also wahnsinnig schrill und vollkommen überkandidelt. Das finde ich insofern originell, dass die bei aller Tragik, die da ausgetragen wird, zwischen diesen Frauen oder mit diesen Frauen ja doch so ein humoristisches Potenzial haben, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, Das wird unterstützt durch diese vollkommen überzogenen Kostüme, also die legen offensichtlich keinen Wert drauf, züchtig und zurückhaltend gekleidet zu sein, sondern Penelope wird zum Beispiel von ihrer Mutter immer in diesen kanarigelben Brokatwahnsinn gesteckt. Penelope findet das nicht gut. <lacht> ich finde es sehr gut, also weil sie <lacht> dadurch total auffällt, ja. Und die ja eh so als Charakter jetzt nicht wirklich, ich sage jetzt dieses abwertende Wort bewusst, Heiratsmaterial mhm. darstellt, weil sie halt klein ist und weil sie dick ist und sie das aber an nutzt, um Lady Whistledown zu sein, in bewusst Bewusstsein, dass sie halt niemandem auffällt. Einerseits und andererseits wäre das die erste Person, die in einem Raum wahrnehmen würde, weil sie halt in diesen Kleidern steht. Also das ist so eine
1: Ambivalenz, die finde ich gut. Mhm. Dafür muss man Bridgerton schon wirklich sehr, sehr wertschätzen, weil es eine unglaubliche Perfektion, eine unglaubliche handwerkliche Perfektion hat. Stimmst du mir zu? Ja, die Ausstattung ist schon beeindruckend. Also ich meine, ich habe da jetzt rein für die erste Staffel, für die zweite Staffel habe ich es nicht gefunden, aber es sind 7500 Teile, 5000 Kostüme und allein Daphne hatte mehr als 100 Kleider und gemacht hat das, also auch nicht irgendjemand, sondern eine Frau, die heißt Ellen Mirochnik, kennst du sie? Nein. Sie ist 71 aus New York und die hat schon Kultklassiker wie eine verhängnisvolle Affäre, ein böser Film, ganz, ganz böser Film und Basic Instinct gemacht, aber zuletzt eben auch Liberace, wo sie sich, glaube ich, auch schon mal austoben durfte mit dem Michael Douglas. Also das Kostümteam hat bestanden aus 238 Personen. Das ist irre, das sind Dimensionen, man kann sich nicht vorstellen. ja. Yeah.
0: Und das, das sieht man. Das macht das halt den Kitsch man. auch so perfekt einfach. Deswegen ist es auch eine kitschige Serie, weil da einfach 238 Personen mindestens daran gearbeitet haben, dass das eben so rüberkommt.
2: Das ist schon beeindruckend, aber es gibt Unzufriedenheit mit der Unterwäsche. Das aus heißt, aus modehistorischer Sicht, weil es so war, dass also in dem Zeitraum, in dem die Serie spielt, diese Korsetts nicht getragen wurden, sondern eigentlich eher so stützende Unterhemdchen, weil die Brüste sowieso durch die Ampierlinie der Kleider gehoben wurden. Genau, da gab es Aufregung von denjenigen, die sich damit auskennen
1: sehr gut. Das ist doch entzückend, oder? Das Dass man entzückend. historische Genauigkeit einfordert. Ja. Also ja vor allem ähm, bei
0: einer Serie, die colorblind gecastet wurde. Also ich meine, irgendwann, <lacht> ich meine, wenn man schon colorblind Casting macht, dann kann man ja auch irgendwie colorblind die Mode verteilen, oder? Geht das nicht? verteilen. Oder siehst du das anders? Ja,
2: noch einmal, man kann tun, was man möchte. Ja. Also es ist kein Format mit einem historisch akkuraten Anspruch, sondern es ist Fiktion genau und diese Korsagen die da zu getragen werden von den Protagonistinnen also wenn es darum geht, jetzt nur mal so diese Erotik zu inszenieren und weibliche Körper bis zu einem gewissen Grad zu fetischisieren, dann funktioniert das wahrscheinlich mit einer Corsage besser mhm. als mhm. mit einem lose sitzenden Unterhemdchen. ist Geschmackssache, aber wenn man nach den Konventionen der Inszenierung weiblicher Erotik geht, dann hat sich das Korsett diesbezüglich
1: eher durchgesetzt als das Unterhemdchen. Mhm, verstehe. Eine besondere Geschichte gehört auch zu den Perücken von der Queen. Ja, die sind super. Wahnsinn, oder? Und es ist angeblich so, dass es keine zweite gibt. Also es gibt in jeder Szene hat sie eine eigene Perücke. Ja, großartig. Und die Geschichte dahinter ist, da gibt es auch einen Stylisten, das ist nämlich Mark Pilcher, also nicht Rosamond. <lacht> Sondern Sind sie verwandt? Ja. Es, ist, es hat aber einen tragischen Hintergrund, nämlich der ist im Oktober letzten Jahres traurigerweise an Covid gestorben und konnte insofern die weiteren Perücken dann möglicherweise nicht alle machen.
2: Aber ihm Mann mein, mit zu erinnern, dass ihm die erste Folge der zweiten Staffel gewidmet ist. Ah ja. Das ah, ja. erklärt, ah, das erklärt okay. sich das jetzt, ja. ja. Ja, Aber die Perücken sind super. Also zum Schluss der zweiten Staffel trägt die Königin eine Perücke, die ausschaut, wie ein vollkommen überdimensionierter Afro. Das ist mit Sicherheit nicht historisch akkurat, aber das rekurriert ja auf die Politik des 20. Jahrhunderts. Ihr habt sofort an Angela Davis denken mhm. müssen. Genau.
1: Mark Pilcher sagte, die Perücken von Queen Charlotte sind inspiriert von Beyoncé. Mhm. Und es gibt anscheinend einen Auftritt von ihr, in dem mhm. sie eigentlich so ein bisschen diesen Hairstyle hat. Finde ja, ich auch toll. Ja,
2: Auch Beyoncé hat diesbezüglich Vorbilder. <lacht>
1: <lacht> Im April kommt dann die nächste historische Herzensangelegenheit, und zwar The Gilded Age. Das ist die Nachfolgeserie zu Downton Abbey von Julian Fellows. Das auch noch. <lacht> Bist du Team Bridgerton oder Team
2: Downton Abbey? Also ich finde, das ist ein bisschen so eine Frage, wie ist man Beatles oder Rolling Stones? Ja, ja genau. Ja, ich siege nicht ein, warum ich auf eins verzichten soll. Ah.
0: Das finde ich eine gute Antwort. Also ich nehme
2: Super. immer beides aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich, aber ich nehme
1: definitiv ja beides. Und du, Doris? Ich glaube auch. Also jetzt, nachdem ich diese Vorlage bekommen habe, würde ich auch sagen, ich habe ursprünglich ein bisschen Downton Abbey bevorzugt, aber seit ich mich verkracht habe mit ihnen nach diesem schrecklichen Film. <lacht> oh, den habe ich nicht gesehen. War er schlimm? Furchtbar. Ganz, ganz, ganz. furchtbar. Warum? Na, so ähnlich ein bisschen wie deine Kritik ist auch an der zweiten Staffel von Bridgerton. Die hat keinen Boden gefunden. Also es hat keine Existenzberechtigung. Also bei Downton Abbey war die Serie schon das richtige Format und nicht der Film. Mhm. Ging nicht. ja mhm. Und zu Gilded Age, die spielt ja in New York und man wird sehen, was das wird.
2: Aber freust du dich auf die Serie? Ja, ja. Schon.
1: Mhm. Und du?
0: Ich habe da unten Abby nie geschaut, deswegen ist mir auch die Richard Nachfolge. Wurscht. Äh, nee, auch die Nachfolgeserie wurscht. Ich wollte gerade sagen, außer wir machen einen Podcast, dann muss ich mich natürlich drum kümmern. <lacht> das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 14. April, dann mit etwas ganz anderem, nämlich wie wir gerade gehört haben, mit den Kardashians. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye bye.
2: One, two, three. Mehr Action.
0: Hey, um, Mehr Nervenkitzel. Mm -hmm. Mehr Emotionen. Mm -hmm.